0: 阅读聊 l u 的听众朋友们，大家好，我是小翔
1: ，我是 Sylvia
0: 。今天这一集呢，很开心哦。我们邀请到的一位来宾呢，是我跟 Sylvia 的好朋友邱聪元阿聪。那阿聪呢，他本身呢是这个源流生命能量工作室的创办人，现在也是杰作国际专业教练的种子教练哦。那我们请阿聪来跟我们这个阅读聊 l u 的听众朋友们打声招呼。
2: 哎 h e 大家好，我是今天的来宾阿聪
0: 。对、啊，很开心哦！我们今天阅读聊了，可以邀请到阿聪来担任我们这一集的这个 Key Man， 来跟我们分享。那我想很多听众啊，哎，听到我们刚刚称呼阿聪，有叫他阿聪教练、冲源教练，大家可能很好奇哦，不知道阿聪你是田径教练、羽球教练，甚至可能是这个举重教练，是哪一方面的教练呢？可以请你跟我们简单的。这个自我介绍一下嘛？
2: 好，那如果以体重来讲，我有可能是举重教练哈、欸。我也这么觉得哎、欸。<笑><笑>对对，但是呢，呃，今天这个来跟大家介绍一下我的这个身份因为我本身啊、呃、自己在从事生命能量工作的一个咨询哦，那也是对生命灵数有一些研究。那同时呢，因为今年刚好我在做直癌定位的教练的认证培训，哎，那是。啊、呃，是有关个人发展哦，找到你人生定位的一个教练哦。那这部分的教练就跟一般我们所熟知的，就是练体体育啊，或者是各种项目运动哦，是有点不一样的哦。他是可以帮对方能够找到他内心真正的答案以及方向哦，让他生命当中有一个更好的定位。
0: 哦，所以这个教练跟一般我们想象的那种体能上的教练真的是不太一样，是比较属于心智突破上面的教练，是这样吗？
2: 嗯，对对对，可以这样说。
0: 嗯，哦，那我很好奇耶 ，C C U V I A， 你之前对教练这个工作熟悉吗？还是你的印象跟我们可能很多听众朋友一样，都会觉得真的想象的就是小时候？哎，我记得 C U V I A， 你以前好像也是练过田径的，对不对
1: ？对啊，我以前是球队，然后也有练过田径。所以我对教练的印象就是，他就是在旁边大吼大叫的人，<笑><笑>他也不是上场比赛或者是或者是真的真的去就是得到奖牌的人，他但是他就是在旁边，然后会告诉你说你可能打快点，打慢一点的这种这种角色。
2: 这个形实很贴切，<哇>对对对对、啊，真
0: 的。而且我记得以前有时候有的真的教练也有很多不同的风格，像我们小时候啊，就非常国小非常流行那个打躲避球，而且班际啊体育课就会，例如说我们跟班会找乙班啊，然后就来对抗打躲避球啊。然后那时候就是班导师其实就是教练的角色，然后你会发现哦，我们班的那个班导师这个教练的态度跟那个乙班的。那个男教练的态度就很不一样。我记得以前那个班就超级凶的、欸，真的就是会骂骂同学、欸，当场打得不好就说你是怎么接的啊，什么就真的是大吼，真的像你讲的是大吼大叫的那种。对
1: 啊，教练其实都很凶，然后中间还会夹杂一些脏话。嗯、<笑>哦，很好。不<笑>可能因为是体育项目，所以大家比较粗犷，所以就会夹杂一些语助词在里面
0: 。哇、嗯啊，那那时候你的少女心有因为这样有什么？
1: 我那时候可能还没有会会还没有到少女，因为我打球的时候大概是五六年级，<笑>所以只是觉得，只是一直都觉得教练是一个很凶的一个角色，然后他叫我们做什么，嗯、我们就我们就做什么，他叫我们打快一点，然后赶快回去防守，我们就赶快回去，就是他是一个站在场外第三第三人称角色去看待我们现在正在进行的比赛的一个人。一个,一個一，哎、哦，我觉得
0: 好像我们以前对教练的印象比较像是一种命令式的那种教练，哈、嗯，就是他直接下指令的那种。對對對對那个我感觉，我感觉比较像是我们阿聪，<說>啊、我们那时候当兵的时候比较像，嗯，怎么讲？反正我觉得比较像教官的感觉。我们印象中有点像教官的那种感覺。對對對對可是我知道的是像阿、啊、聪，哎、欸，这个跟你现在在做的这样教练的工作是不是？哎、欸，其实是很不一，好像有一些是精神上是很相近，因为我知道。我们以前小时候对那种体育教练的印象，会是觉得虽然他是用这种命比较命令式，可是其实他的目的都是为了选手好，希望选手有更好的表现。<對 S 1> 我相信这可能是比较一致，但是使只是在使用的方法上、技巧上，或者对待选手的态度上，是不是就很大的不一样
2: ？没错，其实刚刚 c l v i a 提到的这个部分呢，刚好也可以分享一下我最近看了一本书，但不是今天要讲的书了哈。那叫做比赛重新开始哈。那这本书呢，其实就是教练之父写的书哈。他当初就是一名网球教练，然后呢，他为了一，一他一开始其实都是在指导学员怎么样技巧更好。后来他就发现了呢，有些学员其实他并不是呃没有这个能力，而是呢他可能没办法去改善他既有的一些不好的动作或者是习惯。嗯、哎，那其实他就从这个运动项目当中发现，表现要好，其实有一个很重要的公式，就是潜能减掉干扰。那这个干扰就是这个干扰的来源，可能是来自于自我的一种评判啊，或者是说呃就是表现不好呢，可能我们会自己骂自己啊，骂自己是笨蛋的，嗯嗯<笑>或者是说，哎、欸，可能教练有时候有些时候运动教练可能给予的是太过度的建议，就像刚刚 c u V 讲的，就是。呃，会一直批评啊，会是一直给建议啊，然后反而让这个这个学员或者运动员没有办法表现得很正常、啊、所以其实很多呃、啊、素质很好的运动员，其实他们大量练习哦、啊，其实都有足够的经验，但是一旦真正上了这个运动场上竞赛的时候，可能表现会失常，还是来自于这个自我的评判太多哦、啊，导致失常。所以呢，其实。这个教练的观念其实是从这个时候开始的、哦，他开始提倡，其实有我们在做，呃，我们会有场外的比赛，哦，就是我们一般像看到运动员的比赛，但其实更重要的其实是内心的比赛，我们要战胜自己的那个恐惧跟不安，还有这个自我评判的这一块，所以其实当好一个教练，它最重要的素值是。我们必须要保持一种开放的态度，然后呢，不要给答案，嗯、而是用一种客观中性的、无我的态度来去专注到的对方，引导对方能够、呃、有更好的表现、哎。大概是这样子的。嗯
1: 、我,我比较好奇这样子的概念啊，它是比较近期内才比较提倡的嘛？因为像你刚刚说，有时候比赛的选手在比赛的时候自己会评判自己，所以影响到、嗯。表现，可是我记得我以前打球的时候都是<对>都是教练骂我笨蛋，<笑><笑>我自己未必骂自己笨蛋哦。然后都是教练在旁边骂：“<对>你是白痴啊，你怎么怎么样怎么样怎么样？”对,哦、对,对对对对，对所以<错>所以可能因为那毕竟也是十几二十年前的事情，所以是不是在教练的这个、嗯、呃，我不晓得他的他的 philosophy 或者是他做法近年内比较不一样，嗯、还是说只是因为那是体育项目，然后像。啊，从现在的呃<对>教练课，他比较像是对一个人自己的潜能开发跟自己的了解，所以、嗯、所以会不会是因为项目的不一样，还是,是因为时代不同，他、嗯、他的风格不太一样
2: ？其实最早呃，刚,刚提到的这个教练之父，他是网球教练嘛，所以他一开始也是在运动这个项目上哦在提倡。后来呢，他就发现了，因为他其实带的是很很多的网球的学员。去跟他学网球技巧，其实是一些企业的高管，所以后来呢，他就因为这样子的关系，有一些学员，哎，发现其实找到他人生当中的一些盲点跟问题，甚至他可以导入在企业上面去改善员工的绩效，所以呢，哦，后来才有所谓的 coaching， 就是把这样的观念导入到企业的管理或领导上，哦，那所以其实最早一开始是在欧美开始盛行。哦，那慢慢慢慢，教练的这个观念也大概是在这十几二十年来，才逐步引进台湾，然后有所谓的国际专业教练联盟，就是 ICF 这样子的一个组织，哦，让更多的人会投入在这个行业里面，然后帮助很多想要去找到生命的啊、呃、这个定位，人生定位，或者是在职场上也能够明确的定位的这样教练
0: 。哦，那像。阿聪刚刚帮我们介绍了一下这个他的缘由嘛 ，Cofa 刚刚提了这个问题，對,對,对。但是其实刚刚、嗯、在更前面的时候，阿聪有提到一个，其实教练在咨询的过程，他就是一种要用一种很开放的态度跟心态、嗯、去跟被咨询者来互动。哎、欸，所以我记得就我自己这边啊，比较粗浅对于教练咨询的一种了解，就是其实就是会跟咨询的对象会进行一连串比较深度的这个对话过程。那在这个深度的这种对话过程，因为的确刚刚阿聪你提到那种开放的态度啊，我觉得这个真的在人跟人之间在沟沟通上或互,互动上，你会觉得它真的非常的重要。那我在想说，是不是的确有很多教练的心法、coach 的心法或技巧，是可以直接运用在沟通
2: 上？嗯，确实可以啊。其实在做教练对话的过程中，其实很常运用的啊四个态度啊来去做提问。那就是好奇、客观、同理跟欣赏这四种态度。那其实也确实在这个啊、呃，我们在跟我们在自己的沟通上面，<對>的确
0: ，如果能够是发自内心的，哎、欸，你很欣赏你现在正在跟你对话的这个对象的时候，<對>其实你内心真的你会发，我我自己也有感觉到、欸，哎，其实今天如果我对于我眼前正在我们可能讲平常在聊天或者在对话的这个对象。嗯如果我自己本身发自内心的对对方有一种欣赏，<对>甚至是我会好奇他的很多的<对> ，maybe 我很想听他最近过得怎么样等等的时候，嗯、我会发现无形之中我们两个人对话的那种氛围就会是非常不一样
2: ，对，就会是很
0: 开放，<对>而且非常的舒服，<对>然后你就会觉得好像有很多东西很想要跟他倾诉的那种感觉就会出来，对，或者是你也会感觉得到对方的眼神好像有一种他也很想要跟他讲。跟你讲很多，嗯、对，跟你讲很多的东西的那种感觉，
2: 没错没错
0: 。所以我觉得的确是蛮不一样的，嗯、而且我自己心里，我自己也有一个很深的，最近有一个很深的感触啦，就是我会觉得，其实人际关系的培养啊，它的确会很长，是透过呃彼此沟通而建立起来的。嗯，那其实相反来说，有时候人跟人之间，呃，就是人际关系的破坏。也很有可能是跟沟通这件事情真的是很息息相关。对，所以我想这可能也是呃，也是为什么我们今天很希望邀请阿冲来跟我们分享跟主沟通这个主题相关的呃这个一本书。那想问一下阿冲，你今天要为我们来分享的是哪一本书呢？
2: 今天要跟大家分享的这本书就是《这样沟通，九成的问题都能解决》。那是由樊登老师我自己在樊登读书 A P P 上面听到的在对岸叫做《可复制的沟通力》啊这本书
0: 。哎， Sylvia， 你是不是对这本书也有阅读过嘛？你可以帮我们听众朋友们也可以补充一下这本书
1: 。这本书它其实在说的就是沟通的目的其实是。呃，尊重跟合作，但它它不是输赢。那这本书里面提供了大家一些可以遵循的方法，就是呃，反正老师认为，就是他找到了就是可以有效沟通的一些工具或者是刑法，然后可以帮助大家在平常或者是职场上面的一些。沟通可以用的一些方式，就是刚刚听到，呃，就是阿聪对于教练的这个部分，我,我自己也还蛮有感觉的，因为我觉得，呃，也也也就像这本书的书要写的，就是沟通其实它不只是让人口服，更要心服。嗯，那
0: 我以为、呃、我以為你讲到口服，听了一下，我以为 Sylvia 你要接说，它还可以拿来外用。<笑>
1: 内服外用啊？对啊，因为你刚刚对，因为你刚刚
0: <差>你在帮人家口服，然后你就停了一下，欸、所以我就会很想接哦，它也可以外用、啊。这这
2: 這,这也这也是很符合，因为你你如果真的沟通出现了伤痕，的确要外用敷一下
1: 。哎<笑>、欸，只是说当我们
0: 或
2: 者当我们今天沟通不好的
0: 时候，<對>很多时候就会变成是动作就出来了，就对了，欸、對對對是吗？又<笑>或者是说啊、哦，我知道了，阿松你想讲的是说，当我们。经历了一场不好的沟通的时候，其实内心里面可能还是会留下伤痕，是什么？对
2: 对对，或者是要拿出 OK 棒。<笑>拿出 OK 棒把它贴上去。对 ，OK， 万事 OK、哦啊。对，天哪、啊，我觉得我好需要
1: 。你是内心有多少创伤？嗯
0: 其实我觉得有一种就是被暴力沟通过的经验，但我回想起很多这样的经验。哎，其实其实讲到这个，我就会很想要问问看阿聪，因为的确啊，你看哦，一讲到沟通这件事，很容易让人就开始有很多种的联想嘛，甚至你会很直觉的联想到过去跟不同类型的朋友的一种沟通经验。沟通经验。嗯、那我知道，其实阿聪本身除了在做教练上有很多咨询的经验，过去你也举办过很多样的活动啊之类的。所以在这样的团队合作过程，嗯、一定是有各各式各样的呃合作的伙伴，嗯、甚至大家都可能是带着不同的沟通的类型对而来嘛。<對>大家一起来合作。那我在想说，就你过去的经验，还是说书上会不会有没有提到一些是我们常见的，就是说我们在人际关系。过程中比较多的一些沟通误区，或者是说不同的沟通的类型，嗯、这样
2: 。有、嗯，其实呃，像我自己，不管是我自己啦，或者是啊、呃、被被他人沟通的哦，这样的过程中，其实都很常会遇到一些啊、呃、情境跟难题啊。这个这个部分是刚好在这一本书里面提到的啊、呃，四个沟通困境。那先来分享一下，哦、对，先来分享一下。嗯、第一个叫做否设否定式的沟通，好、哦，就是说不管对你，你不管你说什么，对方都会否定你。嘿，那好比说，其实有的呃人呢，他可能是在职场经验当中非常的呃非常的有经验跟一些能力，好、哦，那他可能呢，哎、嗯。包含很可能需要跟你去做一个沟通，是说你有没有什么样的规划或者是啊计划啊要去达成的时候，那可能这个事情我都还在规划中，但是我可能会不断的被就是挑战，说哎、欸，那你现在的想法是什么？好、哦，那那我把如果我说我今天把我的想法提出来了，可是呢，有没有办法符合对方的一种啊、呃、想听的答案的时候？这时候就会开始说：“哎，那我觉得你应该要怎么做？怎么做？好、哦，那就是会提出很多的建议，让我会感觉到，嗯，我好像没有被尊重的感觉，这样子。嘿，嗯，那再来也有我自己的一个经验谈，自己自己在对别人沟通的时候的一个经验。好、哦，是说，比方说今天可能，呃，我带领的一个伙伴，他可能要去做到的一些，呃，工作上面的规划。”那他他他没有达到我的标准的时候，我就会开始去说，为什么你没办法做到？哦，为什么这个事情到现在你还是做不好？好，就是我自己都曾经给人家这样子很强烈的建议跟评判的时候，那个感觉其实真的蛮不好的。哦，就是会被否定，会被一种觉得啊，我又没有做错什么事情，为什么会被这样子讲呢？所以其实不管是别人对我，或是我对别人，都曾经有这样子的一种先入为主的观念去对对方产生很多的一种评判或者是回馈建议，所以这种感觉其实就是一种否定式的沟通，然后会让,让对方感觉到说，嗯，我真的有做错什么事吗？我我表现有这么差吗？这种感觉
0: 。欸、其实阿松，你刚刚讲的那个，我觉得真的是这样，因为呃。而且我觉得否定式沟通很常会有一种，就是如果当其中有一个沟通者里面，其中有一个是这样不断的去否定对方的时候，他很容易会形成一种沟通的局势。就是我们一般会可能比较希望沟通的场景会，当然可能在职场上不同的情境上，难免会有上对下的沟通。可是我相信在那个背后，大家觉得最舒服的沟通状态，应该多半会希望是一种平等的状态嘛。但是我自己会觉得，如果今天呢、啊，我是那个被否定式沟通的人的时候，我当下真的会常常会有一种觉得，好像我们两个的地位就瞬间变成是一高一低的感觉。嗯，好像那个我被否定，就会有一种我们不是对等的
2: 感觉、嗯。对，其实没错。那个像这种最典型的就是在职场。其实我以前在职场也很常会遇到主管，就是很讲很多时候，比如我可能做业务工作嘛，我回来可能、嗯。回报的一件事情，可是主管可能马上就是否定你，哎、嗯，那你就会觉得说，哎、欸，我今天这么努力，这么认真，结果怎么好像没有被肯定的感觉？哎、嗯嗯嗯，这个感觉其实对我来讲就是很挫折的。而且
0: 我觉得啊，在沟通真的有很多让我想到很多那种沟通的起手式，哎，像你讲的职场里面啊，就很常会听到，有时候主管第一个回应就会常常讲说。哎、欸，我真的搞不懂你在想什么。就例如说，我前面可能分享了一些我们对这件事情的规划，那他的第一个回应就是，其实我真的搞不懂你们在想什么，嗯、甚至还会说，你们来了多久，怎么还会问这种问题？对，你到底知不知道你在说什么？嗯，哎、欸，其实大家会不会觉得，哎、欸，听友可能会觉得这些东西是我们好像都很耳熟能详的起手式，<對>否定式沟通的起手式这對那其实我觉得这个背后是不是因为会？做这样否定式沟通是不是很长，也会凸显出其实对方心里可能已经有一些定见，所以他会比较比较快的下一个定论，然后觉得对方可能是不对的。对
2: 对对，没错，他就是会带着一个先入为主的观念在里面，这个也是很常就是沟通的误区啦。其实这个就会造成，哎、欸，这一场沟通是没有很和谐的。甚至也会遇到一种对方不太想再谈下去的感觉，哎，这是很的、哦、真的会，嗯、真的会，我真的
0: 不知道我该不该讲出我对于你说的对方不太想讲。我有一个我，我觉得一个五个字的名词，我觉得我真的不知道该不该说出口
1: 。他真的很容易造
0: 成，他真的很容易造成对方谈着谈着就。有一种沟通信任感的状态出现了<笑>，就已经完全不想沟通下去了，哦哦整个就冷掉了<是>这样的。哎，那阿聪教练，<笑>我想要再问一下，就是你刚刚讲的第一个沟通的一种难题或一种比较容易犯的误区嘛，叫做否定式沟通。那接下来还有哪一种比较容易犯的误区？再来
2: 就是第二种叫做打断式的沟通，哦，就是说你的话还没有说完，对方就打断你，然后开始表达自己的观点，这样子。那好比说，可能啊、呃，像我自己在工作上也会啊，就是今天可能跟组长、主主管汇报一个客户的呃情况跟问题，那可能我其实只是讲到中间而已，可是主管可能这时候就会想说，给予一些经验上面的回馈，他开始表达自己的观点好，那他甚至会觉得说，哎，你是不是呃没有做好哪些事情，哪些步骤？哦，以至于呢，哎，可能这个是这个过程哦，没有很顺利，哎，所以他就会发表很多他的意见，所以这个时候我只能扮演一个倾听的角色，就是一直听，一直听，一直听，呵呵就是变然是主导权变到对方身上了、哦，就是一直被打打断
1: 。而且还有一种就是常常在公司也会发生，就是有可能跟老板或者是经理在汇报一个现在专案的情况。但是，就是我们可能想要多一点的解释现在的状况给对方听，可是对方就会很心急地说：“你可不可以说重点啊、哦？对，到底想要说什么？对对
2: ，对对或者是
1: 说你直接告诉我结果就好了。<对>”就是他是他会想要，就是你会想要告诉他这个事情的原委，或者是你的心路历程。可是他感觉是会会有有些人沟通方式，他感觉就不 care 你中间这一些，他只想听他想要听的那个部分。嗯
0: 、对，对当然，我觉得 Sylvia 刚刚提的那个地方啊。其实可能真的是要看场景啊。或许在职场上，有时候其实我们今天讲的这些也不一定完全，它就一定是这样做就不正确的沟通方式。我觉得可能还是要看配合去场景的问题。或许有一些场景，他的确就是需要很快的先听到重点。嗯，他可能没办法有那么多耐心。举个例来说，如果我们今天遇到的是一些他的工作场合，真的是急诊室的医师、急诊室的等等等，他可能真的需要的是。很很需要我们去讲重点的这个场景，所以其实我们今天在讨论的这个部分呢，其他并不一定是完全是呃怎么讲，就是不正确的使用方法，只是我们会，呃，阿聪这边可能是跟我们分享说有不同的类型的部分这样
2: 子，嗯嗯嗯，对
0: 对，那但是我的我的确，如果我们以一个假设是大家平常。呃，朋友之间的沟通上，或者是家人，甚至是伴侣之间的沟通，如果常常遇到像这样子的否定式沟通或者打断式的沟通，其实你的确会感觉到那种沟通的阻碍出现。那就像刚刚讲的，常常打断式的沟通，其实背后其实就会发现对方是因为有一种好像没有耐心在倾听我们，嗯，所以当我们被打断的时候，很容易就会产生一种哦，对方对我已经。没有耐心的一种心理感受。而且我
1: 觉得他跟他跟刚刚否定式沟通很像的地方，就是其实听的人或者是沟通的其中一方，他们内心已经有了一些对事情已经有了定见。他有他，他可能他说我们来沟通，我们来开会，我们来讨论，可是他并没有那么 open， 他心里已经有他的一些意思或者是结论，他其实只是来跟大家不答。我们就是要这样子做，他不是他不是来。就是讨论，然后找到一个找到一个双方都觉得可以执行的一个方式。它其实是来说，嗯、我们就是要这样子做。对，真的，我觉得这个也是，就是蛮常会发生的，在沟通的时候，而且它可能也会结合刚刚前面讲的这个否定式沟通两个，就是。同时出现，或者是交错出现。其实
2: 我觉得好像两位已经很看透这本书的感觉<笑>每天生活当中好像都是有这些问题产生。<笑>其实这我我觉得对这本书很有感觉的地方，其实它这四个沟通方式，每一个都会是活生生血淋淋的案例。那阿忠，你有没有
0: ？因为刚刚讲到是四个嘛，那第三个呢？第三个，我觉得。大家真的越听越好奇，因为光前两个我就觉得，好像你才讲到第二种，就是沟通的类型，就觉得好像每一种都可以聊一集的感觉，
2: 对啊，<笑>对，没错。第三个呢，就是追问式的沟通哦，就是连续提出多个问题，让人难以招架。哦，那这是怎么样的？好比说，今天我们可能真的事情在忙的时候，哦，那可能这时候有一通电话，你可能。他打了很久，然后都没有接，好、哦，这时候可能对方，你突然接了，然后对方就开始连续一直追问你为什么刚刚不接我电话、哦，你再忙也应该回一个电话，哪怕只是一个讯息也好，联系不到你，你知道我有多着急吗？你能够体会这种感觉吗？哦、然后这时候可能就是说，哦，好，其实，哦，我知道，好、哦，那。然后这时候对方又继续讲你，你能不能以后都不要这样子？已经不是第一次了，我快要崩溃了。<笑>那这时候我想说，这个可以交给小翔来讲一下就是那时候就会问
0: 说，嗯、那请问一下您是哪位
2: ？<笑>对，结果他是黑猫宅急便，有没有很好笑？<笑><笑>
0: 哎、欸，可是其实虽然这个是一个笑话啦，来跟大家那个就那个阿聪跟大家分享一下。可是我觉得你前面讲到的那个例子真的很有感觉、欸。有时候很长就是这样嘛，找不到对方的时候，然、啊、后当你突然联系上对方的时候，你真的会噼里啪啦很多的时候，就一连串的追问式的问句、欸。对，好像都没有给对方喘息的感觉，这样子
2: 。没错，其实有时候真的是啊、呃，可能你没有真的理解到对方的情境，或许他真的。啊、呃，有他的难处，或者是啊、呃，就是他可能暂时没有办法那么快的回应。好、呃，他我这个部分其实就是设身处地的为对方着想了，我觉得这是一种同理心的表现。好、呃，那很多人其实是没有办法做到的。哎、欸，而且我发现啊，如果会，当我们在沟通中，如果
0: 我自己是设想啊，如果今天。因为我自己也发生过，诶，我今天可能会对别人会产生这样追问式的沟通。那我刚刚去回想一下，我会发生这样的时候，很长时候可能是因为我，其实我我想表达的是，其实，在发生追问式沟通的那个追问者，在那个当下，我相信其实他反倒是透过这样的方式，很长只是在表达，甚至宣泄他当下的。情绪
2: 、嗯
0: ，嗯嗯嗯，对，你不觉得吗？<錯>我觉得有时候其实是因为内在有，<錯>对，有一种很强烈的情绪的时候，所以他就会不自觉的不断的去追问很多问题。其实他只是他的浅沟通里面，其实他是在宣泄他的情绪。我发现是这样。哎、嗯欸，那我那我觉得这边蛮有趣的。哎，你看哦，刚刚前面一个呃，我们前面讲到的否定式沟通跟所谓打断式沟通啊，那个感觉很像是你看哦，打断嘛，就一直是他没有耐心。不想听对方讲，想要自己讲。对，可是呢，现在这个这很像过犹不及耶。刚刚是一种不想听对方讲，然后现在是拼命的追问要对方讲，<对>你不觉得有一种过犹不及？<对>这两种好像是一种对照哎。对。但
1: 是你不觉得他在追问不是真的要你讲，他只是想要宣，就像你刚刚说，他想要宣泄他自己的情绪，对他对你的不满，<对>他觉得你怎么可以这样子对他？他并不是真的给你空间说话。没错，他
2: 没有任何<其>余地，没有保留。对。哦，所以通常追问
0: 式沟通，他问了很多问题，虽然他最后都是用问号，可是其实那个问号的背后都已经是有一个设定的答案，对不对？他根本不是，啊
1: 、他根本不是真的要是。他就觉得你就是不接我电话，我打你打给你那么多次，你就是不接，你为什么不接？你是不尊重我，或者是你是你根本就是不在意我等等之类。他其实他他是一个他是一个已经。已经有了结论的，嗯，但是他就是他就是要用问题的方式去问你，然后去表达他的情绪啊。
2: 没错，没错，哦，我们所以其实根本都是存在一种不想听对方讲话的意思，就对了。对对对对
1: ，对对对其实我
2: 们还可以分享，<笑><是>我们还可以分享一个最经典的就是我们过年的时候有没有？其实你的亲朋好友、长辈一遇到你，最常都会问的第一句话是什么？哎，欸、长过年时候嘛，对对对，过年的时候，长辈这时候都会第一句话先关心，哎，你有没有新对象啦？好，有没有交女朋友啦？啊，什么时候要结婚呐、啊？啊啊，有没有新，啊？现在薪水多少？啊，年终奖金发多少？哦啊，这个什么时候才可以让你妈妈抱孙子哈<的>？对，所以真的这种几乎也是追问式的哈，追问式的，让你好像没有任何可以反应的空间在。其实他可
0: 能是真的很想听呐、啊，只是你会突然觉得一次这么多问题，然后你被问了这么多，你就有时候心里會也会想说，你到底是要我回答哪一个？<笑><笑>到有时候也没有这种感觉？模棱形问，模棱形形问，我回答哪一个问题的那种感觉？
2: 对，其实这个哦、喔，这个最典型的就是这样，那最后就会产生一种我们要讲的第四种沟通方式，就是尴尬式的沟通，它会进入这种很尴尬的环节，就是。有点粗鲁、自以为是的幽默、哦、低俗的方式沟通，让我无法接话、哦、其实这通常都带了一些歧视性、哦、好比说，我可能我最常举例的就是，哎、欸，小翔啊，你有没有发现你已经不止一次迟到了呢？好，嗯
0: 、呃，这时候我就这时候我就开始点点点点点点了，对，的确就会进入一种尴尬，因为没错，我真的会。没错，就是阿聪的确，是刚刚那问就是指出我刚刚发生的一个事情嘛。可是因为那样的语气，真的会让我觉得，哎、欸，我也不知道该怎么回应。你是希望听到我跟你郑重的九十度鞠躬，跟你对不起吗？还是你是希望我说明我为什么迟到呢？可是你真的。现在状态是你听得进去的吗？哎，其实这时候我内心的小剧场就会很多，<错>然后我就会陷入一种我不知道该怎么回应你的感觉
2: 。没错，没错，<的确 S 2> 或者是说那个气
0: 氛就会进入一种尴尬，
2: 或者是说可能当有些事情真的没做好的时候，就马上就是噼里啪啦就讲说你是猪啊啊你，你是你是你是笨蛋吗？为什么这个事情就是做不好、哦？这种就是会让人家觉得傻在那里的，不知道该怎么接话。哎，这就是很尴尬式的沟通。如果
0: 我们现在都不接你的话的话，是不是就会也
2: 蛮尴尬的？对，<笑>就
0: 会蛮尴尬的。<笑>的确，就是这种感觉，没错
2: 。对，的确、欸、真的就会这样
0: 。<好>所以我觉得要。尴尬式沟通很有趣哦，不一定。我觉得尴尬式沟通还有一种场景很有趣，就是你不一定是
2: 你说了什么话让场景变尴尬，有时候是你不说话也会让最景突然变得很尴尬最。最典型的方式就讲一个冷笑话，嗯、你也会觉得不知道怎么接下去，就很尴尬。哎、欸，真的哎。好，那总结来说啦，总结来说呢，这个这四个种沟通方式哦，再一次跟大家复述一下哦。第一个就是否定式的沟通哦。然后否定
0: 式沟通，对
2: 他就是不管你说什么，对方都会否定你。第二个呢是打断式的沟通，当你话还没说完呢，嗯、对方就打断了，开始表达自己的观点。第三个呢是追问式沟通，连续提出很多个问题，让人难以招架。啊、哦，最后呢就是尴尬式的沟通，粗鲁、自以为是的幽默，用低俗的方式呢沟通，让人无法接话。所以其实这四种方式其实都很容易产生啊、呃、沟通不良的结果，陷入一种僵局啦，然后也是一种沟通的误区。那我自己是觉得，呃，我做了教练的一个呃培训之后，其实很多时候都会在当下，好、啊，这个对方今天可能有一个问题想要讨论的时候，我会用比较专注的眼神看着对方，嗯、然后去欣赏他提出的问题。然后用一个很开放的心态，好奇，他为什么会有这样的想法？然后这个客观啊，来去评估，然后再来同理对方的情境。所以我觉得这样子的方式反而是比较不会陷入这这四种的误区啦
1: 。其实从刚刚听下来，就是这四种不同的沟通啊，我觉得其实就像刚刚阿冲说的，很容易让这个沟通变成一个僵局，嗯、但是。但我觉得很多时候，不管是别人或者是自己，我们都是有踩过这个误区。对，就是有时候我们自己是沟通的人，或者是被沟通的人，呃，都会遇到这样问题。那我呃，综合刚刚阿聪的分享来看，我感觉到说，呃，就是这一些沟通他们的问题有一个共通性，它其实就是会让人感觉到没有受到尊重。
2: 对，就是他在沟通
1: 里面。有一个除了有一个上下级的一个感受之外，也会觉得好像你就是没有要来听我说，我们今天坐下来到底是要沟通，还是要听你来跟我不打一些事情，就是好像有一个东西不见了。那个东西我，我我刚刚听下来的感受，感觉是尊重、嗯、可能是消失了，在这四种的沟通误区里面，
2: 嗯，被忽略了。对对对对，没错。对对
1: 对，那。就像就像这本书，呃，刚刚我们前面有提到，就是沟通它是要口服，也是要也是要心服的。呃，我我还蛮蛮好奇，就是说要怎么样去做到尊重这件事情。其实
2: 像我自己的经验里面，哈，也是这半年到一年之间的一个培训啊，在不断地去做教练式对话的练习。那有一个很大的一个感触啊，就是说。呃，这本书里面有写到，就是真正的尊重是从他人的视角去看待他所经历的一切。嘿，那其实这个叫做临在当下的感觉。呃、嗯，也就是说，我们在做教练的时候，有时候是要专注在当下，然后呢，以对方为主体，而不是以自己为中心哦，来去做沟通。所以，呃，我觉得其实最大的一个启发还是来自于这个感觉，就是说。能够做到真正的尊重与合作，我们其实要共创的是一个良好的沟通环境，是两个人一起去促成的，而不是单向式的。就是啊、呃，刚刚讲的那四种误区嘛，就是都会是用一种先入为主的观念，或者是自己的经验谈
1: 。那它是一种同理心的表现吗
2: ？对，算是一种对。那其实它具备了很多的呃元素在里面。哦，那我。就是来分享一个我的一个案例的故事，然后就是因为我自己也是需要说精进教练的技巧，嗯、所以也帮助了一个学妹哦。她刚好在去年、呃、年底的时候，她刚好遇到职涯的一个发展的问题，就是他想他想做的这份工作一直没有办法让他觉得很开心，哈、哦，可能跟主管之间、跟同事之间。那后来他就来找我，找我就刚好我们就是先做教练式的对话，哦，那当下其实我也可以很深刻的感觉到他的困境，好，那我也是先后大概跟他约了四五次，每一次我们都是用这样的方式来去帮助他理清他想要的结果。那这时候我就用了就是教练的很重要的一个心法，四个步骤，就是专注当下、无我觉察。嗯那什么是专注呢？就是我们真的要以对方好在专注在他身上，而不是我自己的一个想法。好，那当下就是在这个当下当中创造一个很好的沟通方式，一个好的一个环境。那就是不要去想其他的事情，因为是真的要帮助他解决困难。那无我就更无、嗯、我就更重要了，就是没有我了。这时候我们不能再有我的主观意识进来。我就是要把我放掉，好，我放掉，然后去觉察对方的一个状态，哦，他是不是，呃，他对于这个事情可能抱有的一些观点或者是一些、呃、困难是很难突破的。那我是用这样的一个心法来去跟他产生啊、呃、互动跟沟通，啊、哦，然后有助于他去找到说，哦，自己现阶段或许更需要有一个明确的方向跟定位，好、哦，然后厘清他的盲点哦，也是真的能够去帮助他，能够找到他自己想要做的事情。好、哦，那后来也是这样前后的关系，他过年后也找到一份好的工作。哦，也现在目前现在也是处在一个比较状态比较开放啊、呃，比较心情比较好，然后也比较能够更认识自己，那也能够在职场上有一个更好的发挥。嘿，所以其实这个过程，我觉得有一个很重要的关键是。我们其实要帮助对方，好，然后要存，要在专注在当下的时候，其实很重要一点就是，我们不要带有任何的评论，好，你就是好好的去观察，好好的去引导对方。那其实樊德老师他也在讲《非暴力沟通》这本书的时候，也有提到，不带评论的观察是人类智力的最高形式的展现，好，就是说我们如果能够。好、哦，很有耐心的，很专注的，不要去评判啊，不要评判对方。我们能够用一种比较啊、呃、开放的态度，好、哦，然后很专心在对方身上。其实，包含我们我们刚刚前面讲到的这些态度啊、心态，其实都能够让对方感觉到这是一个很舒服、很好的沟通方式，而不会让他觉得不被尊重啊。甚至我们在这个过程可以创造双赢。好，我们甚至可以帮助到对方，甚至也帮助到自己。好，我们的沟通技巧也会不断的提升跟锻炼
1: 。阿聪、嗯啊、的分享里面，我觉得我听到的一个关键字是心情。嗯，就是我觉得心情跟情绪好像会，就是真的在沟通的这个这个过程里面。扮演了很重要的角色。嗯，我自己在我自己的经验是，因为我是我是 PM 嘛，然后我有之前在培训的时候有上过一个老师的课，然后呃，那个上完这个课之后，就是我们毕业了，我们每,每个月或者是就会轮流回去呃，跟学弟学妹们分享自己在工作上或者是。在呃，专案管理上面遇到的事情啊，或者是有没有一些方法可以跟大家分享。那我自己是大概每一季都会回去做分享。那我有一次回去分享的时候，那时候是下班的时间，那天晚上还下着大雨。我从公司然后到要分享的场地，就是下着大雨，然后我整个就是大迟到，因为找车位也找不到，所以我大概迟到了。十分钟，但我是分享那个人，我是讲者，然后我就很紧张，然后、嗯、我就很怕我一开门，然后进去，就是大家就会觉得哇，怎么迟到这么久啊？然后手上又拎着雨衣，然后拎着安全帽，然后很狼狈的进来，嗯嗯、我就是会觉得这是一个很糟糕的情况。嗯，但是我开门进去之后，呃，我们的那个 P P M P 的老师，我觉得他做了一件事情。完全化解了我的紧张。他他那时候，我非常清楚的记得他说一句话，他说：“先处理心情，再处理事情。”哇！然后他就说：“没关系，没关系，你就先把东西放好。”然后我很我还是很急啊，我就赶快要把东西放好，然后开始塞我的电脑什么。然后他就他就跟我讲说：“先处理心情，再处理事情，没有关系，我们可以先就是呃，同学们再出去倒几杯茶，然后在这个时候你可以去 set up 你的电脑。嗯”然后他就,他就把我的心安下来真的，嗯。然后之后我就还是可以很顺的去去做我的简报，然后跟大家去分享。所以我觉得很多时候在沟通，不管是呃说服啦、啊，或者是在讨论事情，我觉得要接住对方的情绪。如果能做到这一点，后面其实就一切都好说、欸。哎，真的，嗯，对，就是感觉。感觉有些有些人他可能来跟你吐个苦水，其实他是知道后面要怎么做的，对。然后你不用去说服他，或者是给他指令说你后面要做什么。其实有时候就是你只要接住这个心情之后，大家其实就很知道我后续该怎么去做。所以我觉得刚刚的刚刚的那个分享里面，我感觉情绪啊或者心情，它其实在沟通里面扮演了。很重要的角色。
2: 其实这个部分我也可以补充一下。其实这个是刚刚提到的心法里面很重要一个部分，就是觉察。我们要觉察到自己情绪的变化，然后能够呃，甚至我们也可以感同身受对方的状态。所以那个老师其实就是做了一个很好的安安定你的心情的方法。好、哦，所以。如果说大家都能够用教练式的对话来去沟通的话，这个社会就会变得非常的和谐。这是我的一个很大的收获跟感触啦。嗯
0: 、那今天很开心啊，我们邀请到我们的好朋友阿冲哦，我们也会称呼他叫做冲原教练。这样，那今天来跟我们分享，其实刚刚整个的分享过程中，呃，从樊登老师呃的这,这本书，好、哦，这样沟通九成以上的。问题都能够被解决。这本书里面一些阿聪比较想要跟我们分享的点，哈，揭露出来。那也结合了阿聪他本身自己的生命经验，以及他现在正在从事的像教练咨询这方面的工作，他来跟我们做一个今天这样的分享。那如果如果今天我们最后呢，在今天整集的最后，我们只能记得一个最重要的点，好，可能是这本书里面带给你的启发，你最有印象的点。就是如果我们只能记得一个 key point 的话，嗯，阿松这边你会想要跟我们分享哪一个点？这
2: 本书其实反正老师也有给一个很很关键的注解哈、哦，这一句话叫做“没有学不会的沟通，只有用错方法的沟通”。嘿，那其实我觉得就是呃，包含它里面提到的非暴力沟通的方式啊，或者是关键对话哈、哦，其实这些都是需要我们去做刻意练习的。其实有很多的方式是需要去练出来的，哦，那我们沟通会有障碍，会有瓶颈，其实还是需要啊、呃，你有你有这样的意识跟觉察，那甚至呢，你可以更深刻、更同理对方，更能够去专注在对方身上，那这样就会达成一个很好的一种沟通合作的方式。哎、那我觉得也是送给大家，希望说。大家可以持续学会好的沟通，然后不要一直用错方法哦
1: 。谢谢阿、啊、聪今天的分享。那我我觉得这本书其实还蛮重要的，就是呃，沟通这件事情很重要，因为其实大家都知道，一个人走得快，但一群人走得比较远。嗯、然后一个人其实做不了太多事情。如果想要对社会上或者是工作上做一些有影响的事情，就一定要跟人合作。跟人合作就一定会遇到、嗯。沟通这件事情，那我觉得就是很推荐大家可以去看这本书，这样沟通九成的问题都能解决。然后在里面找到适合适合你的方法，然后去像阿聪说去练习、去尝试，这样久而久之，应该就能够在沟通当中找到双赢的方法。嗯。
0: 太好了！好的，今天的节目呢，就到这边告一个尾声。非常感谢阿聪教练来节目跟我们分享这本好书《阅读聊了 k 让我们下回继续聊了 k 下次见，拜拜。拜
2: 拜拜拜